0: So, dann äh, begrüße ich Sie alle ganz herzlich an diesem wunderschönen Sommertag
1: ähm,
0: und äh, es ist mir eine große Freude, die Referenten vorzustellen. Äh, Dr. Katrin Mehl ist Privatdozentin für Philosophie an der Universität Basel und Koordinatorin des Netzwerks Gender äh, Studies Schweiz. Sie ist auch Lehrbeauftragte für Philosophie und Gender Studies an verschiedenen Schweizer Universitäten. Und heute hat Elisabeth erzählt, sie war auch hier Lehrbeauftragte, genau wie ich in Innsbruck. Also, aber ich war Senior, ich war schon im 2007, glaube ich. Also wir haben beide Innsbrucker, ja, wie sagt man, cool. Erfahrungen. Connections. Genau. Connections und Erfahrungen. Genau. Und. Äh, Dr. Okay. Dr. Katrin Meyers Forschungs- und Interessenschwerpunkte sind Feministische Kritik der Sicherheit, Theorien der Postdemokratie, Intersektionalität, Markttheorien des äh, 19. und 20. Jahrhunderts. Und äh, da sind so viele Veröffentlichungen. Ich habe nur ein paar ausgesucht, äh, die auch besonders für unser Thema heute relevant sind. Also... Äh, eine, ein Titel ist Schützen ermächtigen, äh, Schützen, ermächtigen, Bedrohen, intersektionale Perspektiven auf politische Theorien und Praktiken der Sicherheit. Ähm, äh, noch ein Titel ist Die Markt der Kategorien, kritische Überlegungen zu Intersektionalität. Und das ist zusammengefasst mit äh, Patricia Pushart. Und äh, dann ein äh, herausgegebenes äh, Buch, äh, Governmentalität und Sicherheit, zeigt äh, diagnostische äh, Beiträge im Anschluss an Foucault. Und uh, der Titel des Vortrags uh, lautet Sicherheit, Politik und Geschlecht, eine intersektionale Analyse. Um, das Kommentar übernimmt heute Sabina Gatt. Um, um, Sabina Gatt studierte Politikwissenschaft und deutsche Philologie. Um, seit Oktober 2014 ist sie wissenschaftliche Projektmitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft. März bis September 2014 um, hatte sie ein Doktoratsstipendium uh, Stipendium der Nachwuchsforschung der Universität Innsbruck. Um, März 2012 bis uh, Februar 2014 uh, war sie Doctorat, uh, ein, hatte sie ein Doktorstipendium uh, der Österreichischen Akademie der Wissenschaft an der Forschungsplattform für uh, Geschlechterforschung uh, der Universität Innsbruck. Und äh, der Arbeitstitel ihres äh, Doktorprojektes äh, lautet Symbolic Politics Matter. Äh, Forschungsschwerpunkte äh, sind Gender Studies, Migrationsforschung, Sprache und Politik, symbolische und narrative Politikforschung äh, und österreichisches äh, politisches System. Ich habe zwei kurze äh, Ankündigungen. erste ist, dass äh, diese Veranstaltung findet in Kooperation mit Radio Freirat statt und äh, die Lectures äh, und das Kommentar wird aufgenommen. Ähm, sollten jemand äh, damit ni nicht einverstanden sein, also, fast, also nach, der, äh, nach dem Vortrag und Kommentar haben wir eine Q&A-Session wenn jemand einen Kommentar hat oder ein Feedback hat oder eine Frage hat, aber will nicht, dass dieser aufgenommen wird, äh, bitten wir das anzumelden und damit können wir dann das äh, ausschneiden oder ausschalten. Und ähm, äh, also last but not least, äh, nach dem Vortrag gibt es im Solo Pasta, Solo Vino, äh, die Möglichkeit, weiter zu diskutieren über Wein und auch Wasser. So, ähm, herzlichen, herzlichen Dank, Dr. Katrin mehr dass Sie hier sind und äh, wir freuen uns alle sehr auf den Vortrag. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank Nikita für die freundliche Einführung und vielen Dank auch für die Einladung hier nach Innsbruck. Ich freue mich immer, wenn ich hier bin, das kann ich so sagen. Und ich freue mich jetzt auch auf das Thema für heute Abend und meine These mit Ihnen zu diskutieren. Sicherheit ist ein wichtiger Begriff in feministischen Debatten und wird meistens in einem ausschließlich positiven Sinn verwendet. Wenn wir Sicherheit hören, dann denken wir an den Schutz aller Geschlechter vor häuslicher und sexualisierter Gewalt und vor Verletzungen der persönlichen Integrität. Sicherheit steht auch für sozial stabile Strukturen, die in Form von Altersrenten, Krankenschutz und gesicherten Arbeitsplätzen Männern und Frauen gleichermaßen zugänglich sein sollen. Und schließlich kann Sicherheit auch rechtliche Anerkennung bedeuten. Etwa wenn soziale Gruppen als geschützte Kategorien, um einen Begriff von Kimberle Crenshaw zu zitieren, den Schutz vor Diskriminierung einfordern können. Sicherheit ist also aus feministischer Perspektive ein politischer und sozialer Grundwert, in dem soziale Stabilität, und der Schutz vor Unverletzlichkeit jeder Person gleichermaßen zum Ausdruck kommen. Dennoch ist der Sicherheitsbegriff in den letzten Jahren gerade in queer-feministischen Kreisen auch in die Kritik geraten. Ich erinnere hier an Jasbir Poir, die in ihrem Buch Terrorist Assemblages von 2007 davor warnt, dass aktuelle Sicherheitsdiskurse, wie sie etwa in den USA nach den Angriffen von 9-11 entstanden sind, zur allgemeinen gesellschaftlichen Paranoia beitragen und, so Puar, normenkonforme Lebensweisen fixieren und einen militarisierten Nationalstaat schützen. Und auch Judith Butler schlägt in ihrem Buch »Raster des Krieges – Frames of War« von 2009 vor, dass sich eine demokratische und geschlechtergerechte Politik nicht an der Sicherheit, sondern an der Anerkennung der Verletzlichkeit jeder Person orientieren soll. Weil nur so verhindert werden könne, dass sich Staaten wie die USA zur Verteidigung ihrer eigenen Sicherheit legitimiert sehen, jedes scheinbar bedrohliche Leben auszumerzen. Sicherheit treibt also diese Legitimation von Gewalt an, so Butler. Der Sicherheitsbegriff ist also in der feministischen Geschlechterpolitik umstritten und es ist unklar, ob wir mit diesem Konzept überhaupt noch weiter arbeiten sollen, um gerechte gesellschaftliche Verhältnisse zu fördern oder ob Sicherheit intrinsisch konservativ ist und militarisierend wirkt. In meinem Vortrag gehe ich von dieser Ambivalenz des Sicherheitskonzepts in gegenwärtigen queer-feministischen Debatten aus. Ich möchte zeigen, dass es nicht so einfach ist, den Sicherheitsbegriff zu verabschieden und dass wir dies auch nicht tun sollten. Es ist vielmehr wichtig, genauer zu analysieren, in welchen Hinsichten das Konzept der Sicherheit ambivalent ist und welche Möglichkeiten es gibt, Sicherheit anders zu denken. So, dass sie nicht dazu beiträgt, sexistische, rassistische und homophobe Geschlechterpolitiken weiter zu tradieren. Um dies zu zeigen, gehe ich in vier Schritten vor. Ich werde zuerst kurz darlegen, wie das Konzept der Sicherheit das Verständnis aktueller liberaler Politik prägt. Das ist ein kurzer ideengeschichtlicher Ausblick oder Rückblick. Danach werde ich im zweiten und dritten Teil auf zwei problematische Funktionsweisen von Sicherheitspolitiken eingehen. Am Schluss werde ich argumentieren, dass Sicherheit als demokratischer Prozess verstanden werden muss. Nur wenn wir erkennen, dass demokratische Mitsprache selber zur Sicherheit beiträgt, ist es möglich, die aus queer-feministischer Sicht problematischen Aspekte der Sicherheit zu überwinden. Ich komme nun zum ersten Teil. Sicherheit als politischer Grundwert. Wie ich bereits erwähnt habe, hat der deutsche Begriff Sicherheit zwei Bedeutungsdimensionen. Sicherheit verweist einerseits auf die Stabilität und Beständigkeit von gesellschaftlichen Strukturen. Denken wir etwa an den Begriff der Rechtssicherheit. Sicherheit verweist andererseits auch auf den Schutz vor Gewalt, das heißt vor den Verletzungen der körperlichen und psychischen Integrität eines Menschen. In der Politik sind beide Bedeutungen eng miteinander verwoben, das heißt, Sicherheit ist gerade darum politisch relevant, weil es darum geht, Schutzleistungen gegen vielfältige Gefahren strukturell abzusichern und kollektiv zu organisieren. In diesem Sinn ist die Aufgabe, Sicherheit zu garantieren, heute eine der zentralen Pflichten von Staaten und internationalen Organisationen. Diese politische Hochschätzung der Sicherheit ist nicht selbstverständlich, sondern hat sich historisch erst in der Neuzeit herausgebildet. Eine wichtige Grundlage dazu liefert der englische Philosoph Thomas Hobbes, der in seinem Werk »Leviathan« von 1651 das Streben nach Sicherheit zum Grundprinzip der Gesellschafts- und Staatsbildung erklärt. Thomas Hobbes, geht davon aus, dass jeder Mensch nach Sicherheit strebt und diese nur in einem Staat finden kann. Denn im sogenannten vorpolitischen Naturzustand, so ist Hobbes überzeugt, würden sich die Menschen in einem anhaltenden Kriegszustand aller gegen alle befinden und lebten in ständiger Todesangst. Nach Hobbes genügt es nicht, dass sich ein einzelnes Individuum in einer konkreten Situation verteidigen und sein Überleben sichern kann. Sondern es muss dauerhaft erwarten können, in einem Staatsgefüge vor Übergriffen anderer geschützt zu sein. Nur diese stabile Sicherheitserwartung befreit die Menschen nach Hobbes von der jämmerlichen und kümmerlichen Furcht vor den Mitmenschen, die, so Hobbes, jedes Leben zur Qual macht. Der Staat, so Hobbes, entsteht genau in dem Moment, in dem sich Individuen wechselseitig darauf verpflichten, auf den persönlichen Einsatz von Gewalt gegen die Nächsten zu verzichten und ihre Macht einem staatlichen Souverän zu übergeben, der das Gewaltmonopol repräsentiert und alle Untertanen unter sein Gesetz zwingt und dadurch Ordnung und Frieden schafft. Hobbs' Modell der Legitimation von Staaten durch einen fiktiven Sicherheitsvertrag ist in vielen Aspekten bis heute eine normative Grundlage für souveräne Nationalstaaten geblieben. In den meisten Verfassungen werden Staaten dazu verpflichtet, Gesetz und Ordnung zu wahren, die innere und äußere Sicherheit des Staates selbst zu verteidigen sowie den Bürgerinnen und Bürgern durch Institutionen sozialer Sicherheit ein minimales Überleben zu garantieren. Die Bedeutung der Sicherheit ist über den Nationalstaat hinaus tief in das Normensystem liberaler Gesellschaften eingelassen. Insofern es auch in liberaler Ökonomie und Ethik als selbstverständlich gilt, dass die Menschen primär nach Selbsterhaltung und Sicherheit streben, und dass dieses Streben legitim ist. Das ist natürlich entscheidend. Selbst in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 ist die Hochschätzung der Sicherheit rechtlich verankert. So in den Grundsätzen, dass jeder Mensch ein Recht auf Leben und Freiheit und den Schutz vor Gewalt und Diskriminierung hat. Artikel 22 der Erklärung der Menschenrechte erwähnt auch das Recht auf soziale Sicherheit. Die Frage stellt sich nun, wie sich in dieser Ausrichtung liberaler Politik auf individuelle und staatliche Sicherheit diskriminierende Geschlechterpolitiken vollziehen. Inwiefern tragen Sicherheitspolitiken aktiv dazu bei, Geschlechterdifferenzen zu erzeugen respektive zu stabilisieren und verschiedenen Geschlechtern damit ungleiche Machtpositionen zuzuweisen? Das werde ich im nächsten Abschnitt näher ausführen. Ich komme zum zweiten Punkt, die Naturalisierung von Sicherheit. Viele aktuelle Sicherheitspolitiken sind heute geschlechtsspe explizit geschlechtsspezifisch ausgerichtet. Und das ist gut so. Zu nennen sind hier, wie eingangs bereits kurz erwähnt, vor allem Maßnahmen gegen häusliche und sexualisierte Gewalt, unter denen weltweit Frauen und Kinder, aber auch queere, nicht heteronormative Geschlechter besonders stark leiden. Geschlechtsspezifisch sind auch viele politische Maßnahmen im Bereich der sozialen Sicherheit. Insbesondere zum Schutz vor Armut, Krankheit und Ausbeutung, die Frauen im globalen Maßstab überproportional stark treffen und die meist geschlechtsspezifische Ursachen haben, namentlich die Ungleichheit und Diskriminierung vieler Frauen in Bezug auf Bildung, Einkommen, Nahrung und Rechtsschutz. Vor allem global agierende NGOs sowie auch die Vereinten Nationen stellen den Schutz und das Empowerment von Frauen ins Zentrum vieler ihrer Kampagnen zur sogenannten menschlichen Sicherheit, das ist ein Konzept der Human Security. Geschlechtsspezifische Sicherheitspolitiken sind also nicht grundsätzlich problematisch, also das ist meine These, darüber können wir nachher sprechen, sondern sie sind meiner Ansicht nach oft die einzig angemessene Antwort darauf, dass verschiedene Geschlechter je nach Kontext verschiedenen Gefahren ausgesetzt sind. Problematisch aber erachte ich jene Sicherheitspolitiken, die in einer Weise vergeschlechtlicht sind, dass sie sowohl zur Naturalisierung der Geschlechterordnung wie auch zur Naturalisierung der Sicherheit beitragen, wobei sich beide dieser Figuren wechselseitig stützen. Woran nun lässt sich diese Naturalisierung festmachen? Ich möchte im Folgenden drei Aspekte hervorheben, die ich besonders problematisch finde. Ich stütze mich dabei auf ein Modell der Sicherheit, das eine Triade abbildet, bestehend aus einem Subjekt der Sicherheit, das ist die Schutzmacht, einem Objekt der Sicherheit, das ist das zu beschützende Opfer, und einer Bedrohung der Sicherheit, das sind gefährliche Dinge oder noch wichtiger, gefährliche Menschen. Diese Konstellation wird naturalisiert, so meine ich, wenn man erstens selbstverständlich davon ausgeht, dass Sicherheitsbedrohungen nicht zum Gegenstand politischer Verhandlungen werden müssen, weil sie vermeintlich objektiv sind und für alle Menschen zu allen Zeiten gleich gelten. Als Paradigma dieser objektiven Gefahr, denke ich, gilt die tödliche Gewalt. Darüber müssen wir nicht mehr diskutieren, das zeigt sich einfach. Also, hat ja was für sich, aber eben, es bedeutet auch eine Form der, der Naturalisierung, indem man davon ausgeht, dass das eine Art überhistorischer, überhistorisch geltender Gefahr ist. Zweitens wird Sicherheit naturalisiert, wenn man annimmt, dass es die Beschützer und nicht die Bedrohten sind, die solche Gefahren identifizieren und die richtigen Schutzmaßnahmen treffen können. Die Herstellung von Sicherheit wird damit zu einem vermeintlich objektiven Expertenwissen, das den Opfern nicht zugänglich ist, weil sie die Opfer sind. Und umgekehrt, das nur den Beschützenden zugänglich ist, weil es eben gerade dann auch ihre Schutzmacht konstituiert. Das ist eine definitorische Qualität, dass Opfer und, ähm, ja, Opfer und Beschützer einen ungleichen Zugang zu diesem Wissen haben. Mit diesen beiden Annahmen, also Naturalisierung der Gefahren und ähm, auch äh, Unterscheidung des Wissens von Beschützern und ähm, Opfern, mit diesen beiden Annahmen wird drittens zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen eine stabile und naturhafte Differenz errichtet. Die Bevölkerung spaltet sich auf in beschützende Opfer und Gefahren, also gefährliche Menschen. Alle drei Gruppen sind strikt voneinander getrennt, weil sie in Bezug auf die Sicherheitslogik gegensätzliche oder sogar ähm, konflikthafte Positionen einnehmen. Selbstverständlich funktioniert diese Naturalisierung der Sicherheit nur dann, wenn sie mit anderen ebenfalls naturalisierten Vorstellungen von sozialer Differenz und Ungleichheit übereinstimmt und diese aktualisieren und verstärken kann. In diesem Sinn haben naturalisierte Sicherheitsvorstellungen einen engen Bezug zu normativen Zuschreibungen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Insbesondere die Gleichsetzungen von Männlichkeit mit aggressiver Aktivität und von Weiblichkeit mit friedlicher Passivität ergänzen sich bestens mit der Feststellung von objektiv gefährlichen Menschen, und der natürlichen Unterscheidung zwischen Beschützenden und Opfern. Wir können als ein solches Beispiel der Naturalisierung von Sicherheit die bekannte Formulierung von Gayatri Chakravorty Spivak zitieren, mit der sie die Funktionsweise kolonialer Macht als Schutzmacht beschreibt. Demnach, so Spivak, gehört zur kolonialen Selbstlegitimation, dass weiße Männer braune Frauen vor braunen Männern schützen. White men save brown women from brown men. In dieser Formel werden nicht nur Vorstellungen von aktiver Männlichkeit versus passiver Weiblichkeit reaktiviert, sondern es wird auch eine Differenz zwischen guter und schlechter Männlichkeit errichtet, die rassistisch und heterosexistisch gefasst ist. Bei nicht weißen Männern äußert sich männliche Aggression und Aktivität in Form, jetzt immer in dieser kolonialen Ideologie, in Form von heterosexistischer Gewalt gegen Frauen. Bei weißen Männern dagegen, so die koloniale Ideologie, wird die männliche Aggression zu einer guten Schutzmacht für Frauen umgeformt und dadurch legitim. Diese Logik sehen wir heute in abgeschwächter Form auch in einigen europäischen Staaten am Berg. Wenn etwa das Gesetz muslimischen Frauen das Tragen des Kopftuchs in der Öffentlichkeit verbietet und dieser Verstoß gegen die Religionsfreiheit damit gerechtfertigt wird, dass die muslimischen Frauen durch den westlich-säkularen Staat vor der religiösen Unterdrückung ihrer männlichen Familienangehörigen zu schützen seien. Allerdings ist der postkoloniale Paternalismus nicht auf heterosexuelle, weiße Männlichkeit und Staatlichkeit beschränkt. Auch westliche Feministinnen können sich zu Beschützerinnen ermächtigen, wenn sie sich für Frauen der sogenannten dritten Welt engagieren und zu deren Fürsprecherinnen machen. In den Worten von Malini Joachim Schüller lässt sich von der Prothesenfunktion der Women of Color für weiße Feministinnen sprechen. Sie dienen diesen als Prothesen, das heißt sie dienen deren Ermächtigung, werden dadurch aber nicht selber ermächtigt. Das ist das Wesen einer Prothese. Sicherheitsdiskurse entfalten also eine sogenannte intersektionale Macht. Sie tun Intersektionalität indem sie intersektionale Identitäten und Handlungsmächtigkeiten am Schnittpunkt der Diskriminierungen und Normierungen von Geschlecht, Rasse, Klasse, Nation, Sexualität und Religion herausbilden. Entscheidend scheint mir dabei, dass diese Sicherheitsdiskurse nicht nur intersektionale Ungleichheiten verstärken, sondern auch einen ganz bestimmten Typus von Sicherheitsmaßnahmen befördern, nämlich bürokratische und militarisierte Sicherheitstechniken. Je passiver und objekthafter Menschen als Opfer von Gefahren konzipiert werden, desto naheliegender ist der Rückgriff auf extrem top-down organisierte Sicherheitsvorkehrungen, wie sie Polizei, Armee, und Fürsorgebürokratien anbieten oder bereitstellen. Mit solchen Maßnahmen werden insbesondere jene Frauen, die als natürlich passiv konzipiert werden, ohne eigene Handlungsmächtigkeit adressiert und zu reinen Empfängerinnen von Schutz. Sie werden aktiv victimisiert. Diese Formen von ähm, von wirklich starker Viktimisierung sind vor allem auch in den internationalen Beziehungen, in der Analyse von Kriegskonflikten und auch den Maßnahmen bestimmter Hilfsorganisationen sehr, sehr deutlich. Also die Frauen werden da nur noch als Objekte kommen in den Blick. Es gibt gar keine Möglichkeit, sie selber aktiv, oder man gibt ihnen keine Möglichkeit, sich selber aktiv einzubinden. Ich möchte noch auf einen zweiten Punkt hinweisen, nämlich die umgekehrte Logik, die mit dieser Viktimisierung verbunden ist. Und zwar werden in westlichen Gesellschaften oft jene Frauen, die sich der Viktimisierung entziehen und eine widerständige Handlungsmächtigkeit entwickeln, ihrerseits als gefährlich und oder des paternalistischen Schutzes nicht würdig betrachtet. Das ist ein Punkt, auf den vor allem Iris Marion Young hingewiesen hat. Das heißt, Frauen werden geschützt, solange sie eben normkonform agieren. Sobald sie aber religiös oder sexuell gegen hegemoniale Normen verstoßen, fallen sie eigentlich aus dem Modell paternalistischen Schutzes hinaus. Sie werden von den passiven Opfern plötzlich zu Täterinnen, die nun ihrerseits als gefährlich für Staat und Gesellschaft kriminalisiert werden. Ich denke, Beispiele für diese Logik, das sehe ich im Umgang mit migrantischen SexarbeiterInnen oder mit gläubigen MuslimInnen in Europa. Diese Zusammenstellung ist ein bisschen wehr. Ähm, die beiden haben nichts miteinander zu tun. Ich bringe sie jetzt hier zusammen, eben unter dieser Optik der Doppeldeutigkeit oder Ambivalenz, Opfer und zugleich gefährliche ähm, ja sagen wir mal, Täter ihnen zu sein. Das heißt, Frauen, die ihr Gesicht verschleiern, werden zum Beispiel im Kanton Tessin in der Schweiz, also das ganz, ganze Gesicht verschleiern, werden im Kanton Tessin in der Schweiz mit Bußen bestraft, auch wenn sie selbst darauf beharren, diesen Schleier zu tragen. Und ich denke, dieselbe Verschleierung wird an anderen Orten weltweit in der Welt dann als Ausdruck eines reinen Opferstatus gedeutet. Darum geht es mir hin. Ein, das zweite Beispiel die sind die illegalisierten SexarbeiterInnen. Sie müssen in Europa mit Ausweisungen rechnen, wenn sie eben ihren Status nicht illegalisieren können obwohl viele die Prostitution in der Diaspora, der Armut und Gewalt im Heimatland vorziehen. Und auch da ist das Beispiel natürlich darum gewählt, weil es zugleich ja diesen ganz starken Diskurs gibt, dass migrantische SexarbeiterInnen eben auch Opfer von Frauenhandel sind. Und auch da werden die Positionen können teilweise sehr schnell wechseln. Wenn Frauen nicht normenkonforme Handlungsmächtigkeit entwickeln, gerät das naturalisierte Bild von passiven weiblichen Opfern ins Wanken und entlarvt die Ideologie paternalistischer Sicherheitsdiskurse. Mit dieser Analyse möchte ich aber gegen Poir und Butler gewendet nicht sagen, dass jeder Sicherheitsdiskurs Geschlechterverhältnisse naturalisiert. Es geht mir im Gegenteil darum, die Unterscheidung zwischen politisierenden und naturalisierenden Sicherheitsdiskursen zu bewahren und stark zu machen. So halte ich es nicht für zwingend, dass jedes Reden über Sicherheit intersektionale Machtungleichheiten und Geschlechtsdiskriminierungen aktualisiert. Wie Sicherheit anders funktionieren könnte, werde ich wie gesagt am Schluss meines Vortrags darlegen. Zuvor möchte ich aber noch auf einen weiteren Aspekt vergeschlechtlichter Sicherheitspolitik eingehen. Ich komme damit zum dritten Teil. Sicherheit als Risikokontrolle. Bis jetzt habe ich Sicherheit als ein Konzept skizziert, das Sicherheit mit der Abwehr von Gefahren gleichsetzt. Der französische Philosoph Michel Foucault weist in seinen Vorlesungen zur Gouvernementalität darauf hin, dass Sicherheit in der Moderne noch eine weitere Bedeutung hat und als Kontrolle von Risiken funktioniert. Risikokontrolle ist konzeptionell gesehen nicht dasselbe wie Gefahrenabwehr. Ein Risiko ist ein schädlicher Effekt, der mit menschlichem Handeln verbunden ist und der darum anders als Gefahren, nicht als ausschließlich bedrohlich, sondern auch als Ausdruck von Freiheitsspielräumen gilt. Risiken erscheinen demnach als Nebeneffekte von Handlungsfreiheiten. In liberalen Gesellschaften, in denen die Verteidigung individueller Freiheiten ein zentraler Wert darstellt, werden Risiken nicht wie Gefahren absolut bekämpft, absolut bekämpft, Punkt, weil man damit ja eben auch die Handlungsfreiheit einschränken würde. Es geht vielmehr darum, die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens zu minimieren und ihre schädlichen Effekte zu kompensieren. Dass Risiken nicht abgeschafft, sondern bloß kontrolliert und gemanagt werden, liegt unter anderem auch daran, dass man mit ihnen, salopp gesagt, Geld verdienen kann. Das beste Beispiel für diesen Zusammenhang ist das Risikomanagement von Versicherungen. Diese verdienen mit der Versicherung von riskantem Handeln Geld. Würden riskante Praktiken verboten, wären sowohl die Handlungsfreiheiten wie auch die Möglichkeiten zur Profitgenerierung minimiert. Wie nun zeigt sich unter dieser Optik der Geschlechteraspekt von Risikokontrollen? Werden auch hier naturalisierte Geschlechternormen ins Spiel gebracht und verstärkt? Meine These lautet, dass die geschlechtsspezifische Dimension von Risikokontrollen darin liegt, Risiken von Frauen tendenziell zu privatisieren. Und dass auch diese Privatisierung eine Form der Naturalisierung der Geschlechterordnung darstellt. Unter Privatisierung der Risiken verstehe ich sowohl die Privatheit im Sinne der Familie, wie auch die Privatheit in Form kapitalistischer Privatwirtschaft. Beide Formen werde ich nun kurz erläutern. Viele Frauen tragen geschlechtsspezifische Risiken, die daraus resultieren, dass ihre Sicherheit und ihr Schutz als Familienangelegenheit gelten. In der Schweiz etwa dauerte es bis ins Jahr 2004, bis der Erwerbsausfall von Frauen aufgrund von Schwangerschaft und Geburt als Aufgabe der Allgemeinheit akzeptiert und in der sogenannten Mutterschaftsversicherung aus Steuergeldern finanziert wurde. Dasselbe gilt für Risiken, die mit der Pflege von Familienangehörigen zusammenhängen. Auch hier tragen Frauen weltweit die Hauptverantwortung und sind strukturellen Risiken ausgesetzt. Sie bestehen darin, also die Risiken bestehen darin, dass sich Frauen ökonomisch von Familienangehörigen abhängig machen und sich dadurch häuslicher Gewalt weniger gut entziehen können oder dass sie durch unbezahlte Care und Lohnarbeit doppelt belastet sind und damit prekärer leben und vulnerabler sind als viele Männer. Es gehört zur Ideologie des neoliberalen Kapitalismus, dass er davon ausgeht, dass jedes Individuum sich als ökonomischer Nutzenoptimierer selber um tragfähige Sicherheitsnetze und Risikoversicherungen kümmern soll. Menschen, die sich nicht in private Versicherungen einkaufen und die nicht auf warenförmige Sicherheitsdienstleistungen zurückgreifen können, fallen damit aus der neoliberalen Sicherheitslogik heraus und bleiben schutzlos. Sie wären also dringend darauf angewiesen, dass ihre Risiken solidarisch von einer Gemeinschaft getragen werden. Die gegenwärtige die neoliberale Politik tendiert ab gerade dazu, kollektive staatliche Solidaritätsnetze zu unterlaufen und in private Risikoversicherungen zu transformieren. Dies betrifft besonders arme Frauen existenziell. Arme Frauen bleiben darum besonders stark auf die Familie als privates Sicherheitsnetz verwiesen. Obwohl, wie ich eben gerade gezeigt habe, die Familie zugleich der Ort sein kann, an dem ihre Arbeit ausgebeutet und sie selber Opfer häuslicher Gewalt werden können. Als weiteres Problem kommt hinzu, dass es dieselben neoliberalen Staaten Europas sind, die bestimmten Menschen verweigern, in Familien zusammenzuleben und sich dadurch ein privates Sicherheitsnetz zu schaffen. Dies betrifft all jene, die nicht den binären und heterosexuellen Geschlechternormen, kapitalistischen Eigentumsverhältnissen und nationalen Staatsbürgerrechten entsprechen. So werden aufgrund nationalstaatlicher Gesetzgebung Familien auseinandergerissen. Etwa wenn Migrantinnen aus ökonomischen Gründen ihre Angehörigen nicht in ihr Exilland nachziehen dürfen oder wenn nicht-heterosexuelle Personen und Transmenschen durch staatliche Gesetze daran gehindert werden, Familien zu gründen und über nationale Grenzen hinweg zusammenleben zu können. Aus intersektionaler Perspektive hat die Privatisierung von Sicherheit also verschiedene Facetten und verdichtet sich zu eigentlichen Regimes der Unsicherheit am Schnittpunkt von Geschlecht, Klasse, Nationalität und Sexualität. Die Privatisierung der Risikovorsorge in ihrer doppelten Bedeutung bedroht jene am stärksten, die ohne Kapital, Familie und Staatsange Staatsbürgerrechte auf sich allein gestellt sind oder die durch unbezahlte Familienarbeit zusätzlich vulnerabel gemacht werden. Wie nun lässt sich Sicherheit aus queer-feministischer Perspektive anders und nicht geschlechterdiskriminierend denken? Damit komme ich zum letzten Teil meines Vortrags. Viertens, Sicherheit aus queerfeministischer Sicht. Ich habe bis jetzt die Naturalisierung von Sicherheit und die Privatisierung von Risiken als zwei getrennte Sicherheitslogiken beschrieben. Diese schließen sich in aktuellen westlichen Gesellschaften jedoch nicht aus sondern sie gehen Hand in Hand. In diesem Sinn erleben wir heute, wie konservative Diskurse, die einen starken Staat zur Verteidigung der inneren und äußeren Sicherheit fordern, mit neoliberalen Diskursen verknüpft werden, die einen schwachen Sozialstaat propagieren. Das bedeutet, dass gegenwärtig in westlichen Gesellschaften zwei Ausprägungen des Sicherheitsbegriffs kombiniert werden: der patriarchale, nationalistisch und postkolonialistische Begriff der Sicherheit, der den Ausbau von Militär und Polizei unter anderem durch die Verteidigung gefährdeter und des Schutzes würdiger Frauen legitimiert, verbindet sich mit dem neoliberalen Begriff der Sicherheit, der riesigen Anreiz privatisiert und kapitalisiert. Wer in diesen privaten Ökonomien unter die Räder kommt, wird staatlich kriminalisiert oder victimisiert und stützt damit naturalisierte Geschlechtervorstellungen, die wiederum heterosexistische, nationalistische und postkoloniale Sicherheitslogiken antreiben. Also, wir haben das Tableau. Die Frage ist, wie kann man diese Dynamik durchbrechen? Die Lösung kann meiner Ansicht nach nur darin liegen, Sicherheitspolitiken radikal zu demokratisieren. Dass die Demokratisierung von Sicherheit bedeutet, dass beschützende Opfer und Gefahren nicht naturalisiert und Risiken nicht geschlechtsspezifisch privatisiert werden. Demokratisierte Sicherheit definiere ich in diesem Sinn als Ausdruck kollektiver Entscheidungen darüber, wer wie, wovor, durch wen, um welchen Preis zu schützen ist. Diese demokratische Bestimmung der Sicherheit bleibt dieser aber nicht äußerlich. Und darum geht es mir eigentlich. Das ist eigentlich, wenn man so will, die Pointe. Das heißt, die Demokratisierung der Sicherheit ist kein bloßes Mittel, also ein technisches Mittel, um Sicherheit herzustellen, sondern sie ist selber eine Form von Sicherheit. Und zwar darum, weil sie das Vertrauen der Menschen in eine kollektive Sicherheitspolitik stärkt, die den eigenen Erfahrungen Bedeutung und Gewicht gibt. Ich möchte diese Form der Sicherheit eine Praxis der geteilten Sorge nennen. Allerdings können wir nicht davon ausgehen, dass der Raum der demokratischen Partizipation schon gegeben ist und dass alle Menschen darin handlungsfähig und alle Stimmen schon hörbar sind. Weil gerade Nationalstaaten eine zentrale Quelle der Unsicherheit für Menschen sind, die den Normen der Staatsbürgerschaft, des Eigentums und der Sexualität nicht entsprechen, sind auch demokratische Öffentlichkeiten nicht einfach in die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen, also in die bestehenden nationalen auch und internationalen Strukturen zu integrieren, als wären diese leere Behälter. Dass alle Menschen eine Stimme haben und gehört werden, ist nur möglich, wenn die Herrschafts- und Gewaltverhältnisse, die Menschen verstummen lassen, verändert werden. Das bedeutet unter anderem, dass es keine Sicherheit für Frauen und queere Geschlechter geben kann, solange Geschlechterverhältnisse als heterosexistische Herrschafts- und Unterordnungsverhältnisse bestehen. Ich komme damit zum Fazit. Sicherheit sollte aus queer-feministischer Sicht also letztlich ein anderes Wort sein für eine demokratische, egalitäre und solidarische Praxis, die den Schutz aller Geschlechter jenseits aller Geschlechterhierarchien und Normen zum Ziel hat. Ansätze der Verwirklichung einer solchen Sicherheitspolitik sehe ich immer dann am Werk, wenn Menschen jeglichen Geschlechts, jeder Nationalität und Klasse die Möglichkeit haben, in europäischen Gesellschaften nicht nur öffentlich zu sprechen und gehört zu werden, sondern kollektiv handlungsfähig zu werden, ohne von nationalstaatlichen und ökonomischen Strukturen behindert oder bedroht zu werden. Eine queer-feministische Sicherheitspolitik muss also von der Basis herkommen, von einer heterogenen und pluralisierten Zivilgesellschaft getragen werden und materielle Sicherheitsaspekte mit einschließen. Kommunale Netzwerke, Nachbarschaftshilfe, Hausgemeinschaften, sie alle können in diesem Sinn zur Sicherheit eines Menschen beitragen. Eine derart entfaltete Handlungsfähigkeit ist natürlich nicht per se die Lösung aller Sicherheitsprobleme. Ja, sie kann theoretisch und muss auch neue Gefahren und Risiken heraufbeschwören, wenn sie neue Ausschlüsse und Machtungleichheiten produziert. Demokratisierte Sicherheitspraxen müssen also dem Gleichheitsprinzip aller Menschen fundamental verpflichtet sein, um nicht neue Unsicherheiten zu produzieren. Was ich an demokratisierten Sicherheitspraxen jedoch besonders vielversprechend finde, und damit möchte ich meinen Vortrag schließen, ist, dass Formen der geteilten Sorge bereits in ihrem Vollzug beweisen können, dass Mitmenschen nicht nur Anlass der Furcht sind, wie Hobbes und viele Liberale meinen, sondern dass Mitmenschen auch Quelle der Solidarität, Loyalität und Hilfestellung untereinander sein können. Und dass darin vielleicht die stärkste Form von Sicherheitsvertrauen begründet liegt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, uh, Katrin. Und uh,
3: jetzt lade ich Sabina ins Kommentar. Liebe Katrin, vielen Dank für deinen spannenden Vortrag und auch vielen Dank, dass ich ähm, die Form von Sicherheit haben konnte und mich auch mit deinem Text bereits vorzubereiten auf diesen Vortrag. Auch ein wichtiger Aspekt in seinem Setting. Ähm, ich werde meinen Kommentar recht kurz halten und werde zu Beginn noch mal, ähm, drei Linien der Bedeutung des Sicherheitsbegriffs, wie du sie erarbeitest, ähm, resümieren und im Anschluss dann meine Befragungen dazu formulieren. Ähm, du differenzierst in deinem Vortrag drei unterschiedliche Verständnisse von Sicherheit, einerseits eine Sicherheit im Kontext souveräner Macht, die die Abwehr von Gefahren im Namen des Schutzes und der Ordnung adressiert und gleichzeitig Naturalisierungen, Viktimisierungen und Kriminalisierungen produziert. Andererseits eine Bedeutung von Sicherheit im Kontext neo neoliberaler Gouvernementalität oder neoliberaler Regierungskunst, als einer Kontrolle von Risiken, die als Ausdruck von Freiheitsspielräumen fungieren und gleichzeitig Risiken für Frauen privatisieren. Vor diesem Hintergrund entwickelst du Sicherheit als eine queer-feministische, radikal -demokratische Praxis der geteilten Sorge. Sicherheit ist hier eine transformative Kraft. Im Zentrum dieser queerfeministischen Sicherheit steht die demokratische Partizipation im Rahmen einer demokratischen Öffentlichkeit, die gleichzeitig den Normen der Egalität und Solidarität verpflichtet ist. Als Kollektiv Handelnde erscheint hier eine heterogene und pluralisierte Zivilgesellschaft. Wenn du von diesem Raum der Partizipation sprichst, und jetzt in deinem Vortrag habe ich auch schon etwas mehr Vorstellung davon, aber wenn du von diesem Raum der demokratischen Partizipation sprichst, von welcher Basis der Politik und auch von welchem Ergebnis kollektiver Auseinandersetzung sprichst du dann, an welchen Raum denkst du, wo liegen die Grenzen dieses Raumes? und damit einhergehend, wo liegt die Grenze dieser Konzeption von Öffentlichkeit oder der Konzeption von Partizipation? Oder eben, wo ist die Grenze dieses Kollektivs, das hier kollektiv handelt? Oder anders formuliert, bringt diese Praxis der geteilten Sorge auch Grenzen der Egalität und Solidarität hervor? Wem gilt die Solidarität und wem gilt sie vielleicht nicht? Wenn wir weiters als einen utopischen Zustand ähm, die bereits vollzogene Transformation aller Herrschafts- und Gewaltverhältnisse, die Menschen verstummen lassen, setzen. Wer ist eine Zivilgesellschaft als Basis der queerfeministischen Sicherheitspolitik? Wer partizipiert hier und wie ist diese Zivilgesellschaft organisiert? Ähm, Geht es hier um eine lokale Zivilgesellschaft oder eine nationale Zivilgesellschaft oder eine transnationale globale Zivilgesellschaft? Und wie bringt diese Solidarität hervor, die auch einer globalen Gerechtigkeit zum Vormarsch verhilft, um ein Sicherheitswort zu verwenden? Hieran anschließend frage ich mich, wie die Bühne dieses radikal-demokratischen Prozesses konzipiert ist. Steht im Mittelpunkt der Konzeption weiterhin der souveräne Nationalstaat? Und welche Position kommt in diesem Verhältnis der Zivilgesellschaft bzw. der Öffentlichkeit im Rahmen eines nationalstaatlich organisierten demokratischen Prozesses zu? Und welche Utopie von staatlich organisierter Demokratie könnte in diesem Kontext formuliert werden? Wie könnte die Produktion von Unsicherheit durch Nationalstaaten über eine institutionalisierte geteilte Sorge gemindert werden? Und wie wird verhindert, dass diese geteilte Sorge nicht erneut nationalistische, paternalistische, patriarchale, postkoloniale Rationalitäten zum Durchbruch verhilft, oder der Entsolidarisierung, die Entsolidarisierung befördern. Ja. Wenn wir weitest davon ausgehen, dass wir von einem Phänomen der globalen migrations ausgehen können, und wir noch immer von diesem utopischen Zustand ausgehen, dass die vollzogene Transformation aller Herrschafts- und Gewaltverhältnisse, die Menschen verstummen lassen, bereits vorausgesetzt ist, stellt sich mir die Frage, wie sich eine ideale Sicherheitspolitik gestalten müsste, um dieser globalen Migrationsdatsache Rechnung zu tragen. Könnten grenzüberschreitende Bewegungen nicht nur als Abweichung der Norm, sondern auch als Normalität von Demokratien gedacht werden? Wie könnte das Prinzip der geteilten Sorge dem Ist-Zustand der zunehmenden Entrechtung breiter Teile nationaler wie transnationaler Bevölkerungen durch beispielsweise europäische Staaten entgegenwirken. Welche Forderungen könnten hier aus Praxis geteilter Sorge formuliert werden? Und wie entziehen sich diese wiederum einer neoliberalen Rationalität? Wie könnte eine geteilte Sorge als radikal demokratische Praxis, Normen wie Staatsbürgerschaft, aber auch Normen wie Eigentum und Sexualität, die mit der erstgenannten intersektional verwoben sind, Reformulieren. Und wenn wir jenseits dieses Idealzustandes wieder zurück zum Ist-Zustand kommen, du hast jetzt ein paar schon genannt, aber an welche Beispiele denkst du konkret, wenn du Ansätze der Verwirklichung der radikaldemokratischen Sicherheitspolitik siehst? Und inwiefern ermächtigen diese Politiken jene, deren Stimmen nicht gehört werden? Und um in meiner letzten Frage noch einmal den Blick ganz woanders hinzurichten, und zwar im, ins Zentrum der Wissensproduktion und diese Institution, in der wir uns gerade befinden, zu stellen. Wie könnten ein Wir im Sinne einer akademischen Sprecherinnenposition dieses Prinzip der geteilten Sorge nicht nur widerständig in die neoliberale Wissensproduktion einschreiben, sondern auch direkt in unsere Institutionen selbst die im Sinne des globalen Wissenschaftsbetriebs zunehmend als Orte der Produktion von Unsicherheit zu beschreiben sind. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ich habe versucht, die Fragen mitzuschreiben und habe dann gemerkt, dass das ganz unmöglich ist, weil es sind so viele wichtige ähm, und kluge und zentrale Fragen natürlich, ähm, dass ich mir an einen ganz bestimmten Punkt ähm, überlegt habe, ähm, quasi ob es nötig ist, wie nochmals einen Schritt zurückzugehen zu gehen und ähm, sich zu fragen, was eigentlich der Status dieser Überlegungen auch ist, ähm, äh, weil ich Denke, alle deine Fragen sind berechtigt. Also, ich ähm, höre diese Fragen teilweise auch ähm, mit einem kritischen Unterton, also in dem Sinne, dass allenfalls gerade auch das utopische ähm, Element ähm, ja nicht so ist, dass es nicht selber wieder Anlass sein könnte, in. Unsicherheiten und in Form von Gewalt und, und Diskriminierung ähm, zu münden. Und ähm, da denke ich, möchte ich eigentlich bei diesem Punkt anfangen und sagen, nach meinem Verständnis auch von ähm, radikaler Demokratie einerseits, aber auch von Gerechtigkeitspolitiken and andererseits, ähm, ist es klar, dass wir immer davon ausgehen, also, wir, wir müssen immer davon ausgehen, dass sich jede Politik, auch wenn sie das ähm, quasi eine, nach einer möglichst globalen Gerechtigkeit strebt, Ausschlüsse und Grenzen produziert. Ähm, ich würde sagen, dass, das wäre auf der Linie eines poststrukturalistischen Ansatzes, dass man, also ich würde diese Voraussetzung machen ähm, und Gleichwohl ähm, verstehe ich eigentlich die, die, die Pointe des Poststrukturalismus oder auch von Judith Butler dann so, dass das ja eben nicht bedeutet, dass wir nicht eigentlich diese ähm, Kritik ähm, von Ausschlüssen, Grenzziehungen, ähm, Diskriminierungen und Gewalt immer weiter antreiben müssen. Also ähm, von daher würde ich mal sagen, die Tatsache, dass wir diese Utopien selber wieder in ihren, also dass sie selber wieder an Grenzen stoßen, jetzt metaphorisch gesprochen, bedeutet nicht, dass wir nicht in einem gewissen Sinn utopisch denken sollten, aber ich denke, das ist vielleicht auch nicht das, was du gemeint hast, sondern es geht ja dann in einem zweiten Schritt, also würde ich sagen, an diesem Punkt geht es eigentlich, gibt es wie zwei Möglichkeiten, die eine ist, dass man sich überlegt, wie weit kann dieses Wissen um die eigenen Grenzen reflexiv in die Ausbildung der Utopie, selber, in der Utopie selber mitgedacht werden. Aber auch das schützt uns ja nicht davor, dass sich das dann auch wiederkehrt. Aber dennoch glaube ich, in die Richtung müsste es gehen. Und darum ist für mich klar, dass, also, dass eigentlich... Das, wie du, was du ja auch herausgestellt hast, also die Frage, wo haben Solidaritäten ihre Grenzen, was sind das für Kollektive, ähm, also das ist natürlich tatsächlich ein, ein wichtiger Einsatzpunkt für ähm, auch rassistische, nationalistische ähm, Solidarisierungen. Und das heißt, Solidarität heißt überhaupt nicht per se, dass damit schon ein ähm, transnationaler oder globaler Anspruch vertreten ist. Und, und ich würde ähm, denken darum, ähm, kann die Bühne all dieser, dieser Utopien kann nicht der Nationalstaat sein, so wie wir ihn heute kennen, als ein Staat, der die Bewegungsfreiheit von Menschen einschränkt. Ähm, ähm, also... Das war ja auch ein, wichtig, ja. ein wichtiger Punkt, ähm, ganz konkret, Migration, ich denke... Ähm, also ich denke, wir, wir sind heute wahrscheinlich historisch an dem Punkt, wo wir ja sehen, dass es Gleichzeitigkeiten des Ungleichzeitigen gibt und dass wir in ganz bestimmten Bereichen darauf vertrauen, eben zum Beispiel auch in, gemäß der liberalen und neoliberalen Logik, dass sich ähm, verhältnisse selber organisieren und dass es keine staatliche eingriffe gibt und dass es in anderen bereichen aber ähm, offenbar die meinung herrscht dass es unbedingt staatliche eingriffe braucht um irgendwelche dinge kontrollieren zu können und ich denke das ist eine der ganz wäre eine der ganz großen ähm, ähm, also wäre ein einsatzpunkt eben eines anderen verständnisses von sicherheit dass man davon ausgeht dass eigentlich die es überhaupt gar keine wirkliche ähm, tragfähige Form von Sicherheit geben kann, wenn sie immer in Abwehr ähm, und, und in, in, in Verteidigung von Gefahren ähm, ähm, aufrechterhalten werden muss, sondern dass eigentlich die einzig stabile Form von Sicherheit eine ist, die sich wirklich materiell ähm, durch die Praktiken der, der Menschen ähm, ereignet. Also, ich bin nie so sicher, wie in einem Moment, in dem ich in einem Raum sitzen kann, in dem die, die Verhältnisse so sind, dass es keinen Grund gibt, anzunehmen, dass wir übereinander herfallen. Und darum wäre es komplett unsinnig, jetzt in dieser Konstellation anzufangen, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die unterstellen, wir könnten uns gegenseitig umbringen. Und das heißt, ich. Ich denke, wenn wir, wenn wir eben beim Konzept der Sicherheit anfangen und verstehen, was überhaupt Sicherheit gibt, dann denke ich, werden sich auch die institutionellen und es werden sich die technischen und es werden sich auch die, die ähm, rechtlichen ähm, ähm, staatlichen Konzeptionen ähm, ja, vielleicht in ihrer Glaubwürdigkeit infrage stellen lassen. Und ähm, ich also Ich denke, die Idee, dass, dass man Grenzen, dass man, dass man wie im, im Mittelalter ähm, Mauern errichten muss, um Menschen davon zu, daran zu hindern, in, einem bestimmten, in eine Stadt oder in ein Land zu kommen, ähm, das erscheint uns im, im Maßstab der Städte heute absolut absurd. Ähm, es, es erscheint uns aber auf globaler Ebene rational ähm, und das ist, denke ich, quasi nur möglich, weil es eben dies, diese, diese Vorstellung gibt, dass ähm, ja, je, nach, je nach Element Sicherheit einmal in Abwehr besteht und in anderen Formen, in, ja, in, in der Form, wie Menschen miteinander umgehen. Und es gibt aber meines Erachtens keinen Grund, warum man nicht sagen könnte, wir müssen sogar hier Mauern hochziehen, weil überall, wo Menschen zusammenkommen, könnten wir eigentlich dieselbe Logik ins Spiel bringen. Und darum ist, war eigentlich der, der Punkt meines Vortrags darin, dass ich glaube, das ist dann auch die Rolle der, der, ähm, der konzeptionellen Arbeit, dass wir nicht immer nur überlegen müssen, wie können wir ein Sicherheit umsetzen, sondern wirklich einen Schritt zurückgehen und uns nochmal überlegen, wie definieren wir überhaupt Sicherheit, also was denken wir, was Sicherheit ähm, ist. Und, und von daher würde ich sagen, sind alle diese Fragen offen, aber ähm, äh, sie zeigen meines Erachtens eher noch, dass es eben wichtig ist, diese dieses utopische Element nicht zu früh ähm, aufzugeben. Ich weiß nicht, wie das die Idee ist, dieser äh, ja, Comment, oder ich höre ja, jetzt I'll mal just, hier
0: auf. Ja, ähm. yeah, just open the floor. Also ich glaube. Um Sie haben gesagt, es gibt keine Mauer, aber ich finde, dass es gibt überall Mauern.
2: Jede Grenze, die Menschen können nicht einfach darüber platzieren oder so. Es gibt ja Mauern, man sieht sie vielleicht nicht, aber sie sind da. Ja, ja das ist ein guter Punkt, ja. ja. Aber es gibt verschiedene Arten von Mauern.
4: Ja, aber ja. auch da war Menschen aussortiert.
2: Ja, also ich ja, finde Ihren Punkt
4: wichtig, geblieben. ja. Ja. Manche Menschen können problemlos über die Mauer spazieren, mhm. und andere Menschen, nur weil sie halt so in das Sicherheitsschema nicht ganz passend sind, werden sie kontrolliert und äh, gefilzt und da. Äh. Ja,
1: ja, ja. Hanna? Ja, die Frage, die sich mir stellt, die glaube ich glaub, die auch äh, sehr naheliegend ist, ist der Zusammenhang von Sicherheit und Umverteilung ist, ist die Frage der Sicherheit nicht auch ein Verteilungsproblem und wird sie nicht vor allem deswegen so brisant aufgrund der weltweiten Ungleichheit mhm. und aufgrund des enormen Wohlfahrtsgefälles? also kann man diese Fragen jetzt nicht im Rahmen eines Vortrags mhm. auseinanderhalten, aber konzeptionell muss man das
2: zusammenbringen sind beides zwei wichtige Fragen und ich denke, das ist, hängt dann eben auch an dieser Doppeldeutigkeit der Sicherheit, wie wir es ja auch, oder es gibt ja verschiedene eben, es gibt militärische Sicherheit, es gibt eben soziale Sicherheit und es gibt Staatssicherheit, es gibt die menschliche Sicherheit und Food Security ist auf jeden Fall, denke ich, gehört in diese Entwicklung des Sicherheitsbegriffs hinein ähm, und wird eigentlich immer, es wird immer wichtiger und äh, also das ist völlig in meinem Sinn, dass ich ja eben gerade darum auch sagen würde, wir können den Begriff Sicherheit sollen ihn auch nicht aus feministischen Gründen jetzt ablehnen, nur weil er eben in ganz bestimmten Kontexten ähm, das schön gezeigt hast also im Rahmen auch von staatlicher Sicherheit diese, diese am, höchst ambivalente ähm, Konnotation hat. Also Food Security, da gibt es ja auch mittlerweile sehr viele Studien, die da auch dann zeigen, Gender and Development, wie eben das zusammenhängt auch wiederum, also wie Frauen der Zugang zu, also wie das zusammenhängt mit bäuerlicher Lebensweise von Frauen und so weiter. Ich habe jetzt die Frage nach der Umverteilung auch so verstanden, ob, also dass es nicht nur ähm, ein Bereich ist, ein positiver Bereich von Sicherheit, den wir unbedingt ähm, in den Begr im Begriff mitdenken müssen, sondern ob Umverteilung eigentlich wie ähm, der Schlüssel, also ich habe das vielleicht auch so verstanden, ob Umverteilung eigentlich der Schlüssel sein könnte, um überhaupt alle diese verschiedenen Probleme auch zu mhm. lösen. Ich frage mich,
1: ob es vielleicht auch, davon ausgeht, dass die immense Ungleichverteilung
2: ja. einmal, äh, eine
1: ganz wichtige Ursache mhm. von diversen Sicherheitsregimen ist. Ja, ja. Und äh, daher dann in der Folge äh, Sicherheit nur im Zusammenhang mit der Frage der Verteilung und dann natürlich auch der Umverteilung, weil andere Unverteilung
2: mm -hmm. im mm -hmm. Sinne der Ökologie. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ja. Ja, ja, ja. Also äh, ich, nur, nur dazu ein, ein kleiner Punkt. Ich denke, äh, ich habe das so, ich habe das jetzt so verstanden, dass also die Umverteilung einerseits die Lösung, aber andererseits oder die Ungleichheit andererseits auch der Grund der Unsicherheit ist und ähm, dass natürlich die, das, was heute als Sicherheitsregime ähm, dargestellt wird, also Frontex, oder also was eigentlich ja der Sicherheit Europas dienen soll, hat natürlich ähm, einen direkten Zusammenhang damit, dass es um um die Unsicherheit der Menschen ähm, geht, die, äh, die keinen Zugang zu Ressourcen haben. Ja. Und das wäre dann aber eben auch ähm, diese, wenn man vielleicht so will, pervertierte Begriff von Sicherheit, der eigentlich m, darauf abzielt, dass man eben sicher ist, wenn man einfach ähm, irgendwie Ansprüche abwehrt. Und ich denke, Sicherheit kann nur bedeuten, dass man die Ansprüche ernst nimmt, so dass sie nicht gewaltförmig und konflikthaft ein, also, ähm, eingefordert oder ein, ähm, erkämpft werden müssen. Und das ist vielleicht auch nochmals der Bezug zu, zu den Fragen der, der Grenzen, also dass natürlich ähm, sehr viel davon abhängt, bei einer utopischen ähm, Form von Sicherheit kann man Sicherheit kann man die gesellschaftlichen Verhältnisse so gestalten, dass sie weniger Konflikte generieren? Ganz einfach. Also, weil Konflikte per se natürlich ein, ein, zur Militarisierung äh, eines Sicherheitskonzepts beitragen.
5: Also, ich glaube, dass es ähm, umso restriktiv, die Gesetze werden, jetzt gerade bei Grenzen und so, dass, ähm, dass man damit eigentlich äh, die Menschen immer mehr aussperrt und eben diese Ungleichheit noch fördert und dadurch auch die Unsicherheit. Jetzt speziell äh, wenn wir jetzt Spanien und äh, Nordafrika, wo die Menschen immer gebildet sind, um zu arbeiten in Spanien, diese ganzen Erntehelfer und so, das war immer so, dass die Nord, äh, hauptsächlich Marokkaner zu uns gekommen sind oder nach Spanien gekommen sind, da zu arbeiten für eine gewisse Periode und haben da für ihre Familie Geld verdienen können und sind nach dieser Saison wieder zurückgegangen dort sind diese ganzen ähm, Grenzen zugemacht worden. Die Menschen haben Angst bekommen, dass sie wieder zurück, nicht mehr zurückkommen können und sind dann da geblieben. Eig eigentlich hat man gerade das Gegenteil erreicht. Mhm. Umso mehr wir, wir versuchen, die Menschen rauszusperren, umso eher, wenn sie zu uns kommen. Und natürlich, das macht auch diese, diese äh, Konfliktpotenziale. Dieses Raub Absperren und äh, Gesetze, zu, zu machen, die teilweise wirklich unsinnig sind. Und ja. man das äh, fördert diesen Konflikt ja, ja, ja. viel mehr. Und, und wie Sie gesagt haben, diese, Ungleich, diese Ungleichheit, die, die, solange man die nicht bekämpft oder bekämpfen, wird es immer, immer mehr Gewalt geben. Ja, ja. Alleine weltweit, 70% Prozent der Frauen leben in einer extremen Armut, obwohl sie arbeiten. Mhm. Mehrere Jobs haben. Mhm. Also,
1: ja. Ja.
5: Das ist, ich
4: glaube, dass, dass es hauptsächlich eine ist. Ja.
2: Also, ja, ja, ja. also ich sehe seh das ähm, genauso wie Sie. Ich glaube, eine Frage ist an diesem Punkt auch eine, eine diskurspolitische. Und so verstehe ich eben auch zum Beispiel die Position von Judith Butler oder auch von Jasper Poir, dass die eben sagen würden: ähm, der Begriff der Sicherheit ist so. Ähm, in den Händen eines einer bestimmten, ähm, eines Kollektivs, das nur mit sich selbst solidarisch ist und, und, und quasi also Europa oder der Westen ihre, ihre, ihren Reichtum verteidigt, die Staaten ihre, ihre Souveränität verteidigen und so weiter. Der Begriff der Sicherheit ist so stark damit verbunden, dass wir ihn eigentlich nicht verwenden können. Wir müssten dann eben andere Begriffe bringen, wir müssten von Gerechtigkeit sprechen von und so weiter. Ich persönlich finde das ein gefährlicher Weg. Also, ja, ähm, weil ich glaube, damit treibt man eben genau eigentlich, weil ich, ich glaube, sehr viele Menschen haben eigentlich schon das Bedürfnis, in Sicherheit zu leben, weltweit. Und wenn man den Eindruck gibt, dass im Prinzip ähm, es die Staaten sind, die für Sicherheit sorgen, indem sie zum Beispiel eben äh, Grenzen zumachen und dass wir aus Gerechtigkeitsgründen jetzt eine andere Politik verfolgen müssen, dann wird ein Entweder-Oder hergestellt, also ähm, Sicherheit oder quasi gute Gesinnung. Und das, glaube ich, ist etwas, was auch nicht mehrheitsfähig ist. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Leute begreifen, dass das, was als Sicherheit verkauft wird, in dieser Logik der, also in dieser Logik der Sicherheit gedacht, dass das, was als Sicherheit verkauft wird, keine Sicherheit niemandem und, und darum geht es mir eigentlich auch, zu erkennen, dass, dass das eben, also das war jetzt nicht unbedingt auch das Thema des Vortrags, was ist eigentlich Sicherheit, sondern es ging auch darum, wie weit diese Sicherheitsbegriffe Schaden anrichten oder, oder nicht. Aber eigentlich, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt schon, den Begriff der Sicherheit jetzt nicht konservativen und nationalstaatlichen Reg Regimes zu überlassen, sondern den eben zu verteidigen, wie du das gesagt hast, also mit das, zu zeigen, dass er wichtig ist in ganz vielen Bereichen, aber dass er anders zustande kommt, dass Sicherheit anders zustande kommt. Ähm, also auch da würde ich wieder sagen, das ist in einer poststrukturalistischen Perspektive eh nicht entweder oder, sondern, also ich würde hier Wendy Brown zitieren, es geht darum, die Ambivalenz der Rechte zu ertragen und ähm, so wie ich jetzt den Beitrag verstanden habe, geht es ja eigentlich darum, ein Verständnis des Staates als Ort in dem ähm, Recht, also als, als, als eine Institutionalisierung ähm, von, von Rechten und auch entsprechenden Sanktionsgewalten. Und ich glaube, Staat ist mehr, also ähm, das Recht und Gesetz ist ein Element. Ähm, es gibt eben auch noch, äh, ja, es gibt verschiedene Formen, es gibt extrem nationalstaatliche, es gibt ähm, demokratische. Also ich denke, es kommt sehr davon, hängt sehr davon ab, wie sich überhaupt dieses Staatsgefüge dann organisiert. Ähm, und ich denke... Ähm, es ist klar, also aus einem jetzigen Zeitpunkt ist für mich klar, dass ähm, es keine Möglichkeit, also es ist nicht, nicht sinnvoll, ähm, institutionalisiertes Recht ähm, über Bord zu werfen. Was ich aber trotzdem finde, ist, dass wir, wenn wir ähm, die rechtlichen Institutionen, die staatlichen Institutionen, genauer anschauen, die zum Schutz auch gerade von Frauen bei Vergewaltigung, bei häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt in Anspruch genommen werden, dass sie wirklich immer ambivalent bleiben, weil sie eben, also weil sie genau dazu tendieren, die Betroffenen eventuell auch an einem gewissen Punkt wieder zu entmündigen. Also ich glaube, das Problem bei staatlichen Strukturen ist einfach diese extreme Hierarchie zwischen der Stabilität und, und, und der, der institutionellen Macht von, von, von Behörden in Bezug auf einzelne Bürgerinnen und Bürger. Und das ist natürlich bei Personen ohne Staatsbürgerrechte dann noch in einem viel größeren Rahmen. Also ich, ich sehe das einfach an praktischen Beispielen, dass ähm, in der Schweiz zum Beispiel ähm, gibt es Versuche, dass Frauen ähm, bei häuslicher Gewalt, dass Frauen nicht mehr klagen müssen, sondern dass das ein Offizialdelikt wird, also dass der Staat von sich aus gegen die ähm, ähm, Men, meistens ja eben Familienangehörigen vorgehen können. Und das ist einerseits eine Reaktion darauf, dass man gemerkt hat, die Frauen ziehen oftmals Klagen gegen, gegen ihre ähm, Familienangehörigen wieder zurück, weil sie unter Druck gesetzt werden. Und dann hat man gesagt, gut, wir quasi nehmen den Frauen diesen Handlungsspielraum weg, vereindeutigen die Situation und schützen sie dadurch aus. Auch. Gleichzeitig bedeutet das aber, dass andere Mechanismen ins Spiel kommen, zum Beispiel, dass jetzt... Ähm, wenn es ausländische äh, Täter sind, die jetzt nach dem neuen Gesetz in der Schweiz, ich, die Schweiz ist natürlich sehr, sehr nationalistisch, ist sehr, sehr problematisch, aber an den Ansätzen kann man sehen, wie weit quasi das gehen kann. Also der, der Punkt ist, dass jetzt ein Gesetz ähm, ähm, vorliegt, wonach kriminelle Ausländer ausgeschafft werden können. Das bedeutet für Frauen, dass sie eigentlich neuem Druck ausgesetzt sind, vielleicht sind sie auf diese Familienangehörigen irgendwie doch angewiesen oder sie, sie, sie brauchen einfach ein Netz oder sie hängen mit ihrer eigenen Aufenthaltsbewilligung an derjenigen des, ähm, des Mannes. Das heißt, in dem Moment sieht man, dass der Staat dann eben seine eigene Rationalität hat und quasi dann im Prinzip diese Männer ausschaffen kann und die Frauen vor die Situation stellt, dass sie sagen, wenn ich quasi diese, diese häusliche Gewalt rapportiere, trete ich einen eine, ein, ein Prozess los, an den sie an keinem Moment mehr stoppen kann. Und am Schluss kann es sein, dass die ganze Familie, obwohl sie vielleicht 30 Jahre in der Schweiz lebt, irgendein in ein anderes Land ausgeschafft wird. Und das, ich finde, das, ist eine, das sind genau die Ambivalenzen. Und ich bin völlig einverstanden, das wäre keine Antwort zu sagen, ja gut, dann gibt es gar kein gar kein Diskriminierungsgesetz es gibt gar kein Gesetz das Gewalt verbietet das wäre ja absurd aber ich finde trotzdem die die das Vertrauen darauf oder ich glaube man muss staatlichen ähm, ähm, Institutionen und und Verfahren einfach immer immer man muss immer sehen wo sie genau an, an einem gewissen Punkt wieder dazu übergehen ähm, die Person zu entmündigen im Namen des Schutzes und das ist aber es ist vielleicht unlösbar, also das, aber ich finde diesen Punkt sehr interessant, das mit dieser Statephobia, das, das finde ich sehr interessant, also da würde ich auch so sehen. Ne? Ja. ja. Also das passt jetzt nicht wenn
4: Sie haben das bekommen, im äh, Sinne von Anerkennung der Personen, also zumindest von Anerkennung gesprochen, vielleicht. Ja, Person als Person ist bei mir im Kopf automatisch gleich zu Aber diese Anerkennung als Person zu also problematischen Umständen, auch diesen Zusammenhang zu aufklärerischen Tendenzen, deswegen steht ja auch am Beginn der Entwicklung der Grund- und Menschenrechte. Also so als Ausgangspunkt, wir anerkennen jeden Menschen mit den Einschränkungen, die es auch anfangs war, aber wir erkennen jeden Menschen als Person und schreiben deswegen schon Rechte zu. Das hängt ist gekoppelt an die Nationalstaaten dieses Konzepts, da kann man auch was darüber das hat sich auch Aber diese Anerkennung als Person, das Zuschreiten von Rechten, dann, wird auch bei Hobbs dann, dann, funktionsbedürftig werden, wenn der Staat wiederum eingreift in diese Rechte, die mit anerkannt werden. Also ich glaube, wir können uns doch mal einigen, dass wir Artikel 2 europäischen Menschenrechtswerten und Recht auf Leben an sich nicht hinterfragen, sondern dass man vielleicht nur die Art und Weise, wie es geschützt wird, hinterfragen. Ja. Und, aber da können wir wiederum eben die Entstehungsgeschichte mit hineindenken, also wenn in den Verfahren, in denen geschützt wird, dieses Recht auf Leben, die Person nicht als Person ernst genommen wird, dass also sie ja auch nicht sprechen darf, mhm. dann ist es eigentlich nicht im Sinn der Entstehung dieses grundlegenden Menschenrechts mhm. und die Staaten sind, und auch der Leviathan, der Hubs, ist nur dazu da, also ich würde von Frieden sprechen, ich würde es sicher, wie es in der Textierung ob es Frieden oder Sicherheit war, und sie gehen auch ineinander üben, über, aber wenn die Staaten den Frieden nicht mehr garantieren können, mhm. dann gehen sie auch bei Hubs wieder verloren. Also der Leviathan lebt nur so lange, wie er Schutz garantieren kann. Und dieser Paradoxe ist ja, der Leviathan ist entstanden aus Gesellschaftsvertrag. Also Wir sind ja alle miteinander Teil des Leviathans, und das heißt, das ist auch wieder mit reinkonzipiert. Ich hier sagen, wenn das Sicherheitsnarrativ dazu führt, dass einerseits die Rechte eingeschränkt werden, dann ist eine Legitimation auf Seiten derer, die Rechte über das Sicherheitsnarrativ einschränken, gegeben. Wenn es staatlich ist oder nicht staatlich, ist, sind beide in Legitimationszwängen. Auch anschließend an das Personenkonzept. Uh, Staaten, also ich bin Juristin, deswegen so viel Staaten so, ja. uh, aber wenn der Rechtsstaat die Rechte die uh, garantieren soll, gegen die verändert und das passiert ja gerade, wir hat gerade uh, gegen Demonstrationen gehabt, das Bild treffen bei uns, uh, wo auch Sicherheit als Argument gegen die scheinbare Gefahr der Demonstrierenden mhm. uh, herangezogen so wird, was paradox ist, weil die Frage, die sie aufträgt, ist da was ist eigentlich die Gefahr? Und diese Frage, also man müsste rechtfertigen, diesen Sicherheitsdiskurs über die, den Nachweis, wo liegt eigentlich die Gefahr, von der so viel geschützt werden muss. Mhm. Weil, ja, es war jetzt relativ viel, und ja, das war jetzt durcheinander, weil ich es vorstrukturiert habe, aber... Uh, Grundaussage wäre, andererseits zu fragen, die Gefahren sollten wahrscheinlich schon empirisch belegt werden, ob sie vorliegen oder nicht vorliegen, worin sie liegen und davor könnte dann vielleicht geschützt werden. Und zweiter Punkt, diese Anerkennung der Person uh, scheint mir da schon sehr wichtig zu sein, genau hinzuschauen, weil das Problem liegt, glaube ich, nicht auf der rechtlichen Ebene, sondern dann, wie sind es Philosophinnen auf der politisch-philosophischen Ebene. Mhm. Und wie sich dann die Systeme verselbstständigen. Also mit dem Recht könnte man durchaus mit allem umgehen, aber es ist ja immer Spielraum, wie
2: man die Institutionen ausgestaltet und wie die Menschen mit Institutionen dann wieder handeln. Mhm. Mhm. Ja. ja, also, ähm, das, da, da, was, was, Sie, was Sie sagen, dass sich die Systeme verselbstständigen, ich glaube, ähm, das ist genau eines der entscheidenden Punkte, dass natürlich ähm, dieses dieses Argument dass, also das, das Argument, dass es ja nur der Staat ist, der die Allgemeinheit schützt, und dass darum eigentlich der Staat unter der Hand zum höchsten ähm, Gegenstand der Sicherheit sorgen wird. Oder, oder man kann auch so sagen, Ordnung an sich ist Sicherheit, egal wie diese Ordnung ausgestaltet ist. Also es gibt, es gibt diese Linie, die sagen würde, ähm, egal... Also Rechtspositivistisch bis zu einem gewissen Punkt, egal was der Inhalt der Rechtsordnung ist, Hauptsache wir haben eine und sie ist stabil. Und das heißt.
4: Keine Rechtsordnung begrifflich, also über den Punkt. <lacht> sieht man, glaube ich, seit, in der Rechtsphilosophie seit 100 Jahren hinaus, weil äh, dann wäre es unter Umständen eine Unrechtsordnung. Wir schauen durchaus auf den Inhalt also der Normen.
2: Ja, aber, aber ich, ich sage ja, also ich, ich sage nur, es ist irgendwie. Ein, ein Gedanke, der natürlich in verschiedenen Bereichen ähm, in, zum Tragen kommt, das ist dann das Mittel und Zweck. Also ähm, wenn, man, wenn man damit argumentieren kann, dass, ähm, dass ja, die Instanz, die für die Sicherheit langfristig nötig ist, bedroht ist, dann kann man damit alles rechtfertigen. Also... Ähm, also ich glaube, das ist genau der Grund, warum es dann zu dieser Staatsphobie kommt, Weiß ich natürlich, da, da Sicherheit mittlerweile ist ein Inbegriff von Staat sicher, ist staatliche Sicherheit. Also das ist eigentlich ähm, die herrschend, der herrschende Begriff. Und dass wir jetzt vielleicht seit zehn Jahren wieder in internationalen Beziehungen von Human Security reden, zeigt ja auch, wie, eben sich diese, wie, wie, wie sich das verselbstständigen kann, dass man eigentlich dann dieses, dieses Modell ähm, des, des Staates als Garant der Sicherheit heißt, sicher, wir haben Sicherheit, wenn wir Staatlichkeit haben, wenn wir souveräne Staatlichkeit haben. Ähm, und von daher sehe ich das eigentlich auch so. dass Das ist das Problem, dass sich da etwas verselbstständigt hat. Was ja nicht heißt, dass wir eben aus dieser ganzen Logik einfach aussteigen sollen, weil äh, Hobbes ist ja... Hobbs trifft ja einen Punkt, oder? Also, er trifft ja einen Punkt, aber ähm, ich meine, man kann sich auch fragen, ob bei ihm nicht auch, ähm, Sie haben das ja auch erwähnt, also er davon ausgeht, dass der Staat eh gar nicht mehr existiert, wenn er die Sicherheit nicht herstellen kann. Nur das Problem ist da, dass das natürlich eine individuelle Perspektive ist. Also, für mich muss der Staat nicht mehr bestehen, wenn er meine Sicherheit nicht mehr herstellen kann. Ich darf gegen den Staat alles tun, sagt Hobbes. Ich bin überhaupt moralisch nicht verpflichtet. Das ist ja ein sehr radikaler Ansatz. Nur, was hilft mir das, wenn ich ganz alleine mich gegen den Staat stelle? Weil der Staat darf mich ja trotzdem. Also, das ist jetzt ein Nebengleis. Also, also es, ist, es ist nicht so viel damit gewonnen, ähm, wenn man sagt, für mich hat das, existiert der Staat nicht mehr. Für mich ist dieser Staat nicht mehr legitim, weil er eigentlich ähm, das meine, also diese Rechte nicht mehr sichert. Das ist. Das es bleibt dann doch
0: eine Minderheitenposition. Äh, ja. Gott sei Dank gibt es immer noch Anarchisten. <lacht> Any other questions? Okay, dann sind wir alle äh, also, dankbar. Sehr, äh, vielen, vielen herzlichen Dank für den super spannenden Vortrag. Danke. Und, ja.